RSM Puls. Hallo allemaal, welkom bij de RSM Puls podcast. Ik ben Gemma Diaman en samen met mijn collega's Murat Zegir en Gideon Lond duiken we wekelijks in de meest actuele en boeiende maatschappelijke thema's. Onze focus ligt op technologie, internationale handel en duurzaamheid en hoe deze onderwerpen de bedrijfswereld beïnvloeden. We zijn hier niet alleen om te informeren, maar ook om jou en je onderneming te helpen vooruit te denken in een snel veranderende wereld. Blijf bij ons voor inzichtelijke gesprekken en inspirerende ideeën die je bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen. Hallo Murat. Hi, goedemiddag Jim. Welkom terug weer bij Studio Varos. Vandaag gaan we een onderwerp behandelen die wij allebei heel dicht bij ons hart hebben zitten. Sterker nog, uh, dit onderwerp heeft ons uh, enkele jaren geleden zelfs uh, bij elkaar gebracht. Ja, om het maar uh, romantisch uit te drukken. We gaan het hebben over uh, crypto en kunstmatige intelligentie en de invloed die het heeft op uh, internationale handel. Ja. Maar, zoals iedere week, gaan we eerst over naar de ergernis van de week. Want die heb weer een leuke gevonden, hoorde ik. Ja, nou, uh, in, het, in het kader van, uh, van AI uh, heeft Google Gemini... Uh, dat is de ChatGPT van Google voor de luisteraar. Een uh, nieuwe functionaliteit laten zien. En dat is het genereren van AI-afbeeldingen. Nou, is deze functionaliteit op zichzelf uh, staand niet heel nieuw. Maar ze claimden hier allerlei uh, voordelen bij ten opzichte van wat er al bestond. Maar waarom dit mij, uh, waar de ergernis ligt, is Google die heeft antidiscriminatie heel hoog in het vaandel. Wat heel goed is, omdat er heel veel onderzoek gedaan is naar AI bias en hoe dat allerlei minderheden kan beïnvloeden. Wat je wel terugziet uh, in, in het algoritme van Google, is dat ze hier eigenlijk iets te ver in doorgeslagen zijn. Uh, wat bedoel ik daarmee? Nou, je kan bijvoorbeeld aan Google Gemini vragen van, kun jij voor mij een Franse koning uit 1700 weergeven? En dan weergeeft hij een donkere man weer in een koningspak van, van, ja, wat is het, van een Napoleon of zo, weet je. De, of uh, een, een Britse koning, dat is dan ook weer een donkere man. Of een ridder, dat is een Aziat. Uh, dus wat dit laat zien is dat zij die antidiscriminatie uh, overwegingen zo hoog in het vaandel hebben genomen dat het een tegengesteld effect heeft gekregen. Waarom dit een ergernis is voor mij, is dat niet zozeer de outcome van, uh, van de, de afbeeldingen door Google Gemini, maar meer het feit dat je, bij dit soort krachtige technologieën, waarvan we nog niet weten wat dit gaat betekenen voor de toekomst, zien we nu dat wanneer één partij aan de knoppen zit, zij volledig dat algoritme uh, zo kunnen indelen dat het aan al hun belangen voldoet. En ik denk dat bedrijven hier wat verantwoorden mee moeten omgaan, want dit is een technologie die eigenlijk heel veel effect gaat hebben op de samenleving. Dus als één partij al hun overwegingen en hun eigen overtuigingen erin zetten, dan zie je maar wat uiteindelijk de outcome is. En nu hebben we het over onschuldige afbeeldingen. Uh, maar ja, dit, dit, later, er zijn zoveel toepassingen voor AI, weet je wel. Ja. Ik denk dat dit een, dat dit een mooi brugje is naar ons onderwerp. Het centrale karakter van Google Gemini en het decentrale karakter van blockchain. Ja. Dat is hetgeen waar we het nu over gaan hebben. Uh, maar we laten we eerst specifiek beginnen met, met, met crypto natuurlijk. Uh, de afgelopen maanden heeft de lezer of de luisteraar het absoluut wel weer gehoord. Uh, natuurlijk hebben we anderhalf, twee jaar geleden het grote debakel gehad van uh, het beursplatform uh, FTX. Die over de kop is gegaan. Uh, dat was echt het, het, het diepste dal denk ik. 
waar we langzaam uitgetrokken zijn. Uh, en nu zien we weer veel positieve berichtgeving natuurlijk. Hè. Uh, we zien veel nieuwe wetgeving. Uh, we zien natuurlijk de Bitcoin ETF goedgekeurd zijn in de, in de Verenigde Staten. Dus ik denk dat we weer langzaam toewerken naar een optimisme... Uh, binnen deze sector, binnen deze technologie. En dat is gek eigenlijk, want als je kijkt uh, wereldwijd naar de economische omstandigheden. Uh, ik, ik las laatst in de krant dat de Groot-Brittannië in een recessie is beland. Maar dan wel puur vanuit de meest technische definitie. Hè, dus twee kwartalen op rij uh, en uh, degressieve ontwikkelingen uh, in BBP. Maar uh, nou, voor de rest van de wereld doet het eigenlijk ook niet zo rooskleurig. Ten, te, behalve de uh, Tech-stocks, hè? dus de, de, de AI-stocks. De Magnificent 7. Ja, 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 de Magnificent 7. Of uh, je, je hebt, uh, in Nederland heb je ook uh, die uh, ASML, die chipmaker die het ontzettend goed doet, die de Nederlandse beurs ook naar een all-time high toe heeft getrokken. Uh, maar wat zit hier nou eigenlijk achter? Nou, wat, wat wij hier uh, hebben onderzocht, is nou, wat je ziet is dat bedrijven uh, een steeds hogere... Uh, uitgaven moeten doen om hun bedrijfsoperaties te continueren. Dus dat wordt uitgedrukt in PPI. Terwijl we de afgelopen periode uh, steeds van die prijsstijgingen hebben meegemaakt. Terwijl de lonen niet zo hard zijn meegestegen. Dus bedrijven die zitten nu een beetje in de knel dat ze de prijzen niet uh, nog veel meer kunnen gaan verhogen. Want dat gaat gewoon te veel druk zetten op hun inkomsten zelf, maar ook op de economie. Dus wat is hier de oplossing voor? Nou, we hebben het net gehad over uh, Gemini AI. Die kan natuurlijk meer dan alleen afbeeldingen maken. Die kan ook menselijke taken overnemen. Maar hè, ik, je ziet het niet alleen met, uh, met de nieuwe AI-ontwikkelingen. Wat je ook ziet een uh, paar jaar geleden... dat er bijna geen uh, uh, callcenters meer zijn in de Verenigde Staten. Die werden allemaal outsourced naar India. En vervolgens heb je ze in India ook bijna niet meer... want je hebt tegenwoordig AI-chatbots. Dus uh, wat je ziet is... door die druk op bedrijven... uh, wordt eigenlijk geforceerd door technologie... om toch nog met een kostenbesparend alternatief te komen... zodat deze bedrijfsoperaties alsnog voortgezet kunnen worden... zonder financieel uh, echt in een hoekje gedrukt te worden. Ja, en deze technologieën zien we natuurlijk ook terugkomen... in de waarde... Uh, leveringsketen als het ware, hè? de supply chain. Um, een goed voorbeeld uh, is daarbij ook blockchain. Um, wat we hebben gezien is dat deze technologie, dus eigenlijk is het een, een decentrale uh, uh, grootboek dat onweerlegbaar is. Elke transactie die erin wordt gestopt is niet meer te wijzigen. Eigenlijk heel goed van toepassing kan komen uh, binnen de waardeketen. We zien dat bijvoorbeeld ook uh, dat wetgeving vanuit Europa die nou steeds meer verplichtingen oplegt aan deze ondernemers... dat zij inzichten moeten verschaffen in hun waardeketen... en wat ze er ook aan doen, uh, eigenlijk heel goed van pas komt. Uh, je zou bij wijze van een, een boer uit uh, Vietnam... Uh, uh, de verplichting, of ja niet de verplichting... Uh, een bericht kunnen laten plaatsen op een blockchain... voor welke prijs hij of zij uh, de bonen heeft verkocht... en helemaal achteraan in de keten, in de supermarkt bij de Plus... Uh, zou je eigenlijk kunnen zien uh, wie, die, wie die boer was... Uh, op welke tijdstip die uh, uh, de, de koffiebonen eigenlijk geteeld heeft. Welke partijen er tussen zaten. Word je nou opgelicht, ja of nee? Exact dit. Het is eigenlijk een, een onweerlegbare kruimelspoor aan transacties. Die zoveel inzichten verschaft. En ook eigenlijk laat zien waar de gebreken zitten uh, binnen die waardeketen. Waardoor er ook weer een efficiëntieslag gemaakt kan worden. Ja. Omdat je gewoon heel nauwkeurig kan zien uh, waar de, uh, de bottlenecks, waar de drempels op de, op de weg liggen eigenlijk. 
Ja, en daarnaast, uh, want jij hebt het nu over uh, de rol van, uh, van blockchain op supply chain. Nou, generative AI, uh, dus een, een ChatGPT bijvoorbeeld, die heeft daar ook wel een, een grote rol in. Want wat ik uh, heb gezien bij, uh, bij een groot bedrijf is dat je van die uh, mensen hebt die zitten achter computers en die moeten honderd besluiten maken in tien uh, minuten tijd. En die besluiten die uh, variëren van, uh, ja, heeft eigenlijk allemaal met de waardeketen te maken. Hè? Dus uh, via welk bedrijf wil ik mijn uh, product gaan shippen? Um, nou ja, goed, welke verzekering moet hiervoor afgesloten worden? Welke routes varen deze bedrijven? Oh ja, nou, ik wil niet via Marsk gaan, want die gaan via de Rode Zee. En dan word ik aangevallen, gaan mijn kosten omhoog, meer verzekeringen. Dus dit soort, dit soort besluiten, die, moeten, die moet je gaan nemen op een... Uh, nou, je moet redelijk snel dit soort besluiten gaan nemen. En het zou mooi zijn als er een technologie is die aan de hand van de context en de data waar die op gebouwd is, jou kan helpen met het maken van... Besluiten, hè? dus dat bijvoorbeeld alleen de hoogrisicobesluiten helemaal bovenaan komen, dat je daar wat meer tijd voor kan nemen om daar een besluit over te maken, dat die externe data meeneemt om je te helpen identificeren of iets een hoog of laag risicobesluit is, um, maar ook wat je wel en niet moet gaan doen. Um, dus ja, die, die, die rol van technologie die wordt steeds significanter, vooral ook in de waardeketen. Ja, en het is mooi dat, dat we ook langzamerhand zien dat deze twee technologieën aan het convergeren zijn. Hè? Dus het is niet meer alleen AI, het is niet alleen meer blockchain, maar uh, de meerwaarde komt nu echt naar boven wanneer deze twee krachten uh, gebundeld worden. En je noemde net ook al even het voorbeeld van uh, het conflict in de Rode Zee, uh, dat Houthis uh, schepen aanvallen. Uh, wat we ook zien in een andere, andere vorm van oorlogsvoering, uh, is eigenlijk digitale oorlogsvoering. Hè? Dus desinformatie uh, verspreiden. En nu, natuurlijk met AI tegenwoordig kan je Heel gemakkelijk en heel eenvoudig uh, desinformatie opstellen en verspreiden in de vorm van deepfakes. En het mooie dus met blockchain is dat je al deze AI-genereerde output heel mooi kan uh, vastleggen in een transactie, noemt men dat. Waardoor je eigenlijk kan zien wie deze video of wie dit artikel heeft geschreven, uh, wanneer. En je kan dus ook aantonen, omdat je een, een, een specifieke uh, bonnetje hebt, om het maar zo maar te zeggen, in de vorm van een transactie die aantoont... Wie die heeft geproduceerd en wanneer. Ja, wat je eigenlijk zegt is je kan de originele uh, creator van de, van, de, van de informatie achterhalen. Exact dat. Je ja. weet exact wie het is. Want uh, er is een gezegd op het internet. On the internet, everyone can be a dog. Dus een, <laughs> een digitale identiteit is heel moeilijk te koppelen aan een natuurlijke identiteit. En door middel van blockchain kan je eigenlijk uh, oormerken wie, uh, uh, wie, wie, wie die bepaalde content heeft gemaakt. En dus koppelen aan... Of het wel echt is of niet. Ja, en daarnaast... Uh, AI die kan meer misinformatie maken... dan dat mensen tijd hebben om die misinformatie te weerleggen. Dus als je er geen oplossing voor gaat vinden... dan ben je eigenlijk, uh, zoals je wel eens zegt... aan het dweilen met de kraan open. Je moet daar een oplossing voor hebben. Ik ben het volledig met je eens. Nou, kijk... Uh, Weet je, we, we, we hebben het over de bottlenecks van, van AI gehad en uh, dat, hoe die samenkomen met blockchain. Ik denk dat, uh, uh, op, op de supply chain, ik denk dat een ander belangrijk kader is waar we even bij stil moeten staan, is uh, het uh, gebied van sancties. Uh, vooral ook omdat uh, de, het, de oorlog tussen Rusland en uh, Oekraïne uh, eigenlijk geen teken van stoppen uh, weergeven. Maar de sancties uh, richting Rusland, maar ook richting andere landen, die blijven zich wel continu voortborduren en uh, in, in toenemende mate ontwikkelen. Nou, even uh, voor, voor de luisteraar, sancties die dienen als een uh, alternatief 
voor uh, juridische acties, zoals een arrestatie bijvoorbeeld. Want dit is voor uh, entiteiten die buiten jouw rechtsmacht vallen, die buiten jouw grens vallen. Dus dan ga je een een ander middel zoeken om die toch te straffen. Nou, uh, dit roept vragen op over uh, de de noodzaak en de juridische basis voor financiële sancties in dit geval. Uh, Maar bovendien benadrukt het ook het debat rond sancties uh, van, nou weet je, moeten we... Wat is het nut van die sancties? Maar ook, doen we nou wel het juiste? Nou, rondom deze kwesties heb je uh, technologieën die eigenlijk die sancties kunnen omzeilen. Cryptocurrency, dat wordt niet beheerd door een bank. Dat wordt niet beheerd door uh, de overheid. Dat is gewoon iets wat mensen onderling bepalen. Dus dit zorgt er ook voor dat je waarde kan gaan verschuiven... Uh, middels een, een, een cryptomunt in plaats van cash of goud zodat, zoals het eerst gedaan wordt. En dat, dat maakt het een stuk lastiger, want uh, op de grens kan je controleren of iemand uh, bakken met geld bij zich heeft of uh, allerlei guld, uh, goudmunten uh, in zijn tas heeft zitten. Maar ja, je weet niet of die persoon ook bitcoin op een, uh, op een ledger heeft opgeslagen. Uh, niet alleen uh, het feit dat dit vragen oproept te, ten aanzien van nou, crypto, dat kan sancties met zich meebrengen. Want crypto is in, in principe gewoon een neutrale technologie. Uh, maar criminelen kunnen deze technologie gaan gebruiken in hun voordeel. Waarom benoem ik dit nou allemaal? Um, het is belangrijk voor bedrijven om niet alleen, zoals we net benoemden, de voordelen van technologie uh, uh, te ontdekken. Maar daarnaast is het ook belangrijk om te kijken... van welke ontwikkelingen rondom die technologie... kunnen impact hebben op mij als bedrijf. Dat is meer de outside-in argumentatie. Dus sancties bijvoorbeeld uh, is een belangrijke... maar daarnaast heb je ook nog uh, andere manieren... om geld wit te wassen, bijvoorbeeld met met, met een crypto. Dus uh, ja, Jam, ik weet niet uh, hoe, hoe het met jou zit... maar ik denk dat als je als bedrijf niet toekomstgericht kijkt en niet in de gaten houdt... wat er allemaal om je heen gebeurt... dat je toch wel met, uh, met een probleem komt te zitten in de toekomst. Ja, en uh, dat, dat, dit, dit was eigenlijk ook deels met mijn tip aan de luisteraars hier. Wij, wij kunnen hier nu wel in 15, 20 minuten vertellen... wat er gaande is op een bepaald onderwerp. Maar het is echt aan de ondernemers zelf... dat zij uh, letterlijk skin in the game krijgen. Dat ze gewoon aan gaan sluiten bij dit soort evenementen. Dat ze gaan luisteren. Dat ze zelf hun in de positie van die spreker stoppen en nadenken van... hé, hey, welke meerwaarde heeft deze technologie voor mijn uh, waardeketen? Hoe kan ik mijn onderneming hiermee verder vooruit helpen? En dat is echt primair hetgeen wat ik zou willen adviseren aan deze bedrijven. Sluit je aan bij dit soort gesprekken. Luister naar podcasts. Open de krant en lees even aandachtig door. Maar doe iets met die informatie. Ja, 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 de, de, de discussie over, uh, over uh, deze uh, ontwikkelingen, dat, dat raakt gewoon in fundamentele spanning tussen jouw uh, bestaan als bedrijf, maar ook hoe jij je operaties uh, moet gaan doen in de toekomst. Dus het is zeker uh, een van de belangrijkste dingen om te doen als management van een bedrijf. Ik denk uh, dat wij in, uh, in een kleine 15 minuten uh, kort en krachtig hebben aangekaart uh, waarom uh, kunstmatige intelligentie en uh, uh, blockchain en crypto uh, ontzettend relevant zijn uh, voor internationale handel. Ik wil jou uh, bedanken. Ik wil uh, de luisteraars bedanken. En vergeet de podcast niet te delen, te liken, te raten. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. <middels>